0: Los sujetos de derecho, numerosas declaraciones internacionales han proclamado que son tanto las personas individuales como las colectividades, las poseedoras de un derecho a la paz, depende de una cultura u otra, son las colectividades las que se enfrentan en las guerras, no lo es menos el que el resultado de estas afecta a las personas individualmente. Son todos y cada uno de los seres humanos quienes deben gozar de una situación que les permita desarrollar adecuadamente una vida fundamentada en la justicia y la libertad. Por lo tanto, hay que decir que no se puede hablar del derecho a la paz como un derecho individual o como un derecho colectivo. Esta disyuntiva es ficticia porque no puede existir un auténtico derecho a la paz que sea divisible. ...que pueda diferenciar entre colectividades e individuos... ...el derecho a la paz es el derecho positivo. El deseo de salvaguardar la paz en, la, en, el, en el ámbito internacional... ...fue uno de los motivos que llevaron a la creación de la ONU... ...como figura en el preámbulo de su carta fundacional... Pero la primera declaración acerca del derecho a la paz data a los años 80. Es entonces cuando la Asamblea General aprueba la declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz. El 12 de noviembre de 1984. Se modifica por la resolución de 1985, pero este texto adolecia de la falta de una correcta integración entre derecho a la paz individual y colectiva. Los otros derechos de solidaridad El derecho a la propiedad común de la humanidad La idea de bienes de propiedad común Alejados de la alegación del Estado Surge en el siglo XVII Ligada a la necesidad de garantizar la libre navegación por todo el mundo y es un concepto que posteriormente se ha extendido a otros campos de la vida humana. Hay que reconocer que existen algunos bienes que por su propio valor no pueden pertenecer a seres humanos aislados o a comunidades o estados. Significa que el respeto que nos merece la dignidad humana implica que algunos bienes pertenecen a la humanidad en su conjunto y esto produce varias consecuencias, nadie puede apropiarse de ella, debe existir una autoridad internacional que gestione su uso y conservación, cualquier beneficio que surja como consecuencia de su explotación debe ser compartido equitativamente por toda la humanidad, las áreas o recursos designados como propiedad serán utilizados solo con fines prácticos en beneficio de todos. Dichas áreas, recursos serán protegidos y preservados para su uso por las generaciones futuras. El ejemplo más significativo de la implantación de la idea de una propiedad común de la humanidad es la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de noviembre de 1997. El derecho a la asistencia humanitaria. Toda persona, comunidad o estado tiene derecho a ser ayudado por los demás en caso de hallarse en una situación límite a la que no pueda enfrentarse efectivamente con sus propios recursos. Este derecho no ha de extenderse más allá de situaciones conjunturales, de lo contrario, correríamos el riesgo de solaparlo con el derecho al desarrollo en sí mismo. La existencia de este tipo de derechos se ha concretado en una asistencia internacional gestionada por el propio Estado o comunidad afectados por la coyuntura. En otros casos, se ha procedido a intervenir directamente, creándose con tal fin una estructura organizativa ad hoc. En el ejemplo más relevante se produjo con la intervención de la ONU. En Somalia, en los años 90, se enviaron las, los cascos azules a la zona en un fuerte contingente, apoyados por tropas norteamericanas. No obstante, hay que mantener la postura que el ideal marcado por la, sola, por la solidaridad debe implicar un derecho de todos aquellos que se encuentren en una situación extrema a ser ayudados por todos los demás seres humanos. Los medios de protección, los caminos de una protección eficaz. Existe una garantía, existen unas garantías de car carácter legal y judicial tanto a nivel nacional como internacional, de las que disponen los ciudadanos para el caso en que los derechos hayan sido violados. Son garantías de resacimiento, pero también existen otros tipos de garantías. Nos referimos a las condiciones de vida existentes en la sociedad que permite y facilita a los individuos ejercitar sus derechos sin que nadie interfiera o pida el ejercicio de los mismos, haciendo innecesaria la entrada en vigor de los mecanismos de garantía jurisdiccionales que suelen actuar siempre a posteriori. La insuficiencia del reconocimiento Un primer paso a, es sin duda el reconocimiento pero simple reconocimiento de los mismos tampoco es por sí solo suficiente En palabras de Dran, las libertades no valen en la práctica sino lo que valen sus garantías la historia de los derechos humanos no se agota en el solo reconocimiento de los mismos por parte de los estados. Es decir, con su incorporación a las legislaciones y constituciones de nuestro tiempo, como afirma de Castro la propia historia del reconocimiento de los derechos humanos, nos demuestra que el gran problema radica siempre, no tanto en lograr su proclamación en solemnes, declaraciones o pactos cuanto en conseguir una plena y real efectividad en el ámbito de las relaciones sociales proclamar es relativamente fácil poner los medios eficaces para la apuesta es práctica de los principios proclamados ya no lo es tanto Así, junto a la grandiosidad de las promesas, encontramos a menudo la hiriente realidad de cumplimientos miserables. En definitiva, el problema de los derechos humanos hoy no es tanto un problema de reconocimiento como de eficacia real de los mismos, es decir, de garantías. Diversidad de caminos para el ejercicio de los derechos humanos aunque con frecuencia los autores al hablar de medios de protección de los derechos humanos reducen el problema de su eficacia solamente a la protección jurídica. Sin embargo, la efectividad real viene condicionada por una gran multitud, multiplicidad de factores. En primer lugar, existe una serie de características de carácter general propias de toda sociedad democrática son aquellos factores que facilitan desde las estructuras institucionales del Estado una eficaz disfrute de las libertades son las que Peces Barba calificando de garantías generales de los derechos fundamentales que están integrados por los presupuestos básicos de toda sociedad democrática así como la de las condiciones jurídico-políticas, las situaciones sociales y culturales en que puede desarrollarse la vida individual y socialmente considerada. Ese primer grupo de garantías representa las condiciones mínimas exigidas para que pueda hablarse de vigencia de los derechos fundamentales y, por tanto, de Estado democrático podríamos afirmar que se trata de condiciones sine qua imprescindibles para que pueda hablarse de efectividad de los derechos fundamentales nos referimos a factores tan dispares como la organización social en todos sus ámbitos y dimensiones, la posibilidad de participación en la estructura económica, en el comercio nacional e internacional, la habitabilidad de las actividades productivas, el desarrollo científico y tecnológico, la calidad de vida, el alcance de los servicios sanitarios, etc. Sin la existencia de estas condiciones, la acción de la dimensión jurídica no es suficiente para garantizar la realización efectiva de los derechos. Por eso, los estudios del tema ponen tanto énfasis en la adopción de múltiples y variadas medidas complementarias que son previas y en ocasiones promocionales en todos los campos de acción político-jurídico, social, económico, cultural, sanitario, tecnológico, etc. Sin la existencia de estas condiciones, la acción de la dimensión jurídica no es suficiente para garantizar la realización efectiva de los derechos. Por eso, los estudiosos del tema ponen tantos énfasis en la adopción de múltiples y varias medidas. complementarias que son previas y en ocasiones promocionales de todos los campos de acción político, jurídico, social, económico, cultural, sanitario, tecnológico, etcétera La eficacia real de los derechos humanos es impensable sin la existencia de condiciones sociopolíticas que favorezcan el ejercicio de los mismos son las condiciones de vida que permiten a los seres humanos un auténtico y normal desarrollo de su personalidad. En todas las facetas de su existencia, en sus necesidades físicas, en su conocimiento intelectual, en su conciencia, en el ámbito de las relaciones sociales, en todas sus manifestaciones, vida física, razón, espíritu y relación social, son las cuatro grandes dimensiones de la vida humana. Los ámbitos o manifestaciones de su desarrollo integral que constituyen la, adopto, la adoptación mínima de la dignidad humana, estas condiciones previas son las auténticas garantías, las garantías judiciales, solo entran en funcionamiento cuando, a pesar de todas las condiciones o garantías generales, los derechos humanos son violados. No parece que a corto plazo puedan eliminarse los múltiples obstáculos y resistencias que desde siempre han existido en el camino del ejercicio de los derechos humanos. Hay que llegar a la conclusión de que la efectiva relación social de los derechos fundamentales de la persona depende no tanto de los sistemas de garantías formales, cuanto de la acción política social, económica llevada a cabo e impulsada por el gobierno en la sociedad a diario y del impacto que tales garantías logren producir sobre las relaciones de los individuos, de los grupos, de los pueblos. Clasificación de los diferentes tipos de garantías de carácter general. Cuando hablamos de garantías, nos referimos no solo a las instituciones jurisdiccionales, sino a todos aquellos mecanismos o factores que hacen posible asegurar la vigencia de los derechos humanos. Así lo ha extendido Max Weber en su obra económica y sociedad, y especialmente Jelinek en su teoría general del Estado. Analizar las garantías del derecho público por lo que los tipos fundamentales de garantías pueden ordenarse así en los a garantías sociales, garantías políticas, garantías judiciales. Criterio muy próximo, sigue Gaz, La cámara que distingue entre garantías extrajudiciales y extrajurídicas. Garantías políticas, garantías sociales, garantías religiosas y morales. Garantías jurídicas, garantías legales y judiciales. Peces Barba considera también la existencia de dos tipos de garantías. Las garantías generales de los derechos fundamentales, garantías específicas. Entre las garantías extrajurídicas generales cabe resaltar las políticas, las sociales, las económicas y las culturales. No olvidemos que por muchas garantías de resarcimiento que exista, la violación del derecho fundamental siempre es irreparable y en muchas ocasiones un auténtico drama. Las condiciones políticas. En una sociedad políticamente organizada se propia, propicia una, un clima favorable para el ejercicio de los derechos humanos. Hablamos dentro de una organización política democrática organizada que facilita desde las instituciones del Estado el disfrute eficaz de los derechos y libertades que configura al Estado como un auténtico Estado de Derecho, tales como la separación de poderes, la distribución territorial del poder y participación popular en la elección de los gobernantes. Es pluralismo político, la descentralización administrativa, el fomento de las instituciones, la planificación económica de los servicios públicos, la promoción del desarrollo social, incluso. El reconocimiento mismo de los derechos humanos forma parte de las condiciones jurídico-políticas que consideramos factores decisivos para el progresivo disfrute de la libertad e igualdad de los derechos. Condiciones referidas a la propia estructura del Estado encarnadas en los principios o caracteres que definen al Estado vienen diseñadas en el artículo 1,1 de nuestra Constitución. Para que sea posible el ejercicio de los derechos humanos se requiere un Estado de Derecho, un Estado democrático y un Estado social, un Estado de Derecho. Desde el siglo XXI, se ha producido una estrecha relación entre el derecho y el Estado, generado una concepción del Estado según la cual éste actúa, sometido al derecho de modo que su poder y sus actos se regulan y controlan. Por las leyes Y se presiden Por el ordenamiento jurídico Pero no basta con la mesa existencia del derecho Es necesario que toda todo el obrar del Estado Se realice de acuerdo con las reglas del derecho Históricamente es el resultado de un largo proceso entre sus rasgos íntimamente inti, relacionados entre sí, se señalan los siguientes. Primacia o imperio de la ley. Sistema de normas jerárquicamente estructurados. Limitación del poder a través del derecho. Los derechos fundamentales son precisamente uno de los instrumentos básicos para esta limitación del poder. Separación de, de poderes separación, pero no en comunicación, evitando que se produzca una concentración de poder. La separación es inseparable de la independencia de los mismos. El principio de la legalidad establece el sometimiento de todas las actuaciones de la administración al control de las leyes a través de un sistema de responsabilidades y de recursos contenciosos administrativos. Supone un sometimiento tanto en sentido negativo, imposibilidad de violarlos, como en sentido positivo, todos los poderes públicos, al igual que los ciudadanos, se Someten al ordenamiento jurídico. we, love you, Yeshua. we, you. we thank you, we Estado democrático. La estructura jurídico-política democrática es conditio sine qua non para la participación política y garantía indispensable para realizar eficazmente algunos de los derechos humanos. En el Estado de Derechos simple de la época liberal, Pueden ejercitarse, garantizarse algunos derechos, pero no todos. El Estado Democrático añade al Estado de Derecho dos notas. Participación política, pluralismo político, donde él se manifiesta que el gobierno se decide por la voluntad de los ciudadanos, siendo así la expresión de la soberanía popular. Participación política se permite al ciudadano a participar en la formación de la voluntad del Estado como miembro de la comunidad política, pluralismo político, la expresión democrática del Estado a través de las elecciones manifiesta la soberanía popular y expresa todos los pareceres. Un Estado social de derecho para posibilitar el ejercicio de derechos como los económicos, sociales y culturales. Es insuficiente el Estado democrático de derecho. En este Estado social, el Estado debe comprometerse con actuaciones de carácter positivo y promocionar que implican crear las condiciones sociales adecuadas para que todos los ciudadanos tengan acceso en libertad e igualdad a los medios necesarios para vivir dignamente dentro de la ciudad condiciones políticas que provienen de lo que podemos llamar el estado abierto, estructura abierta del estado toda sociedad organizada jurídica políticamente debe crear un ambiente en el que se favorezca el desarrollo de los derechos fundamentales es la necesidad de un clima distinto distendido en el que exista el respeto por las ideas políticas del adversario y donde impere la seguridad, la libertad y la justicia para garantizar el desarrollo personal del individuo y una auténtica participación libre de todos los hombres en la realización del bien común. En este sentido, la CE en su artículo 9,2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Esto sucede en lo que llamamos el estado abierto, que supone en primer lugar una descentralización del poder y en dos una participación social además de una colaboración internacional, descentralización del poder. Hoy en día no se comprende un Estado democrático y social de derecho en que todas las decisiones procedieran de las más altas instancias del supremo poder del Estado central. Ellos generarían retrasos, distancias, desigualdades, que se traduciría en frenos al ejercicio de los derechos en España. Las autonomías y los municipios han contribuido a resolver estos problemas. Sin duda, el acercamiento de las instituciones al pueblo y a la aproximación de las administraciones del Estado favorece considerablemente el ejercicio de los derechos participación social hemos hablado antes de participación política al considerar el estado democrático al hablar de participación social nos referimos a las posibilidades no solo permitidas sino también fomentadas y promocionadas por parte del estado de participar en asociaciones agrupaciones sociedades e instituciones no estrictamente políticas. El Estado debe dejar el arbit arbitrio y autonomía de los particulares o de los grupos sociales, los asuntos donde la acción del Estado no puede o no debe llegar. Lo peor que puede suceder un pueblo es el silencio social ante el Estado, pues no cabe Pensar en un estado tan perfecto que ya no puede hablarse de un algo social distinto de lo estatal. Porque todo lo social haya sido organizado y ordenado por el estado y dentro del estado como tampoco cabe pensar en una sociedad tan perfecta desde sí misma que haga superflua la existencia del estado. Escribe Martín Retortillo que el actual planteamiento constitucional de la democracia participativa y pluralista arranca por definición de un abierto protagonismo de los ciudadanos. Y frente al modelo social de la comunicación, solo cabe sociedades autoridad, autoritarias o totalitarias montadas sobre el miedo y la desconfianza, y donde la dialéctica amigo-enemigo es la clave de la vida política, necesidad de la acción internacional para el ejercicio de los derechos humanos. Por mucho que un Estado lo proponga, las medidas intensas son garantías jurídico-políticas que, ...en el ámbito del Estado Nacional no son suficientes. Unas veces porque el Estado no tiene medios... ...y otras porque son los individuos los que necesitan apelar... ...a órganos internacionales. Por estas razones, solo en la internacionalización del problema... ...con la superación de la soberanía nacional cabe un aseguramiento más definitivo de los derechos fundamentales la acción estatal nunca llegará a ser suficiente por sí sola para protección promoción de los derechos humanos, es siempre imprescindible especialmente en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales la presencia de una acción internacional que se canalice a través de diferentes caminos y que actúe en distintos niveles en efecto. En la actualidad a los estados no les resulta difícil abstenerse de interferir en la autonomía individual en la mayoría de las actuaciones humanas, pero más bien parece difícil proporcionar suficientes medios de vida o llegar a la práctica determinadas políticas que dependen con frecuencia de condiciones objetivas ajenas al propio estado y de factores que no solo son externos a la acción estatal sino que también puedan eh, también quedan fuera de su control. Se hace por tanto imprescindible acudir a la colaboración de todos y sobre todo de la comunidad internacional y sus organizaciones. El reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales como condición política para el ejercicio de los derechos humanos se requiere en tercer lugar el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades fundamentales. El reconocimiento de los derechos humanos en la realidad jurídica interna del Estado firmando al mismo tiempo pactos y convenios se convierte en requisito prioritario, indispensable para la estructuración del Estado contemporáneo. Los derechos no pueden ejercitarse si no están reconocidos y no puede reclamarse su resarcimiento si son violados. Si no existen instancias judiciales previamente establecidas a quien dirigirse, como dice el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y contundentemente toda sociedad, en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Todo estado de derecho debe contar con normas claras y precisas, lo cual, dice Peces Barba, constituye una paradoja pues los ciudadanos necesitan del Estado y de sus normas para defenderse del propio Estado en definitiva la organización jurídico-política democrática y social participación y comunicación protección de los derechos humanos son condiciones básicas e imprescindibles para una relación plena de todas las potencialidades humanas por lo que Venimos diciendo, hemos de conducir que el mejor estado es el estado de derechos humanos, condiciones económicas, sociales y culturales. Significado de las condiciones económicas, sociales y culturales para el ejercicio de los derechos humanos. Las condiciones jurídico-políticas se completan con medidas económicas, sociales y culturales que hacen realmente posible los derechos fundamentales que todo Estado debe respetar y garantizar el artículo 3 de la Constitución italiana de 1947. Habla, por ejemplo, de estas condiciones estructurales. De todos, es conocida la existencia de declaraciones y pactos que se explic explicita en una serie de derechos económicos, sociales y culturales que los estados están obligados a cumplir. Esta visión preside la actitud de quienes llegan a la condición que de que los llamados derechos económicos, sociales y culturales no son derechos pro propiamente dichos y que son los derechos civiles y políticos los que generan obligaciones para el Estado son exigibles jurídicamente. Este planteamiento parece haberse inspirado la excesiva la injustificada prudencia de los redactores de nuestra Constitución de 1978 al incluir este tipo de derechos en la categoría menos comprometida del CAP CAP 3 tercero sobre los principios rectores de la posibilidad social y económica de estos derechos económicos, sociales y culturales, constitu constituirían igualmente obligaciones para los Estados, porque siendo principios rectores exigen al Estado la obligación de orientar toda su política y acción de gobierno hacia la creación de las condiciones que acojan y permitan los derechos civiles y políticos. Si el Estado no garantiza unas condiciones sociales mínimas, es imposible la realización de ningún tipo de derechos. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 y la cumbre mundial sobre desarrollo social de 1995 destacaron la importancia de un criterio integrado de respecto del progreso social este depende del respeto de los derechos humanos y de la participación efectiva de los ciudadanos para lograr el progreso sostenible es necesario reconocer la Interdependencia entre el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la democracia. En el artículo 28 de, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se proclamó que toda persona tiene derechos a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración se hagan plenamente efectivos. Medidas económicas y sociales, las garantías económicas, existen cuando el Estado establece las condiciones adecuadas para que todos tengan acceso a los medios económicos indispensables para su subsistencia. Están orientadas a la supresión o eliminación de todas las situaciones de pobreza y de la generalización del bienestar. Mediante un desarrollo económico y tecnológico sostenido, la redistribución de la renta, la fiscalidad progresiva, la garantía del acceso al empleo, de la seguridad en el mismo la participación en los procesos productivos. En el plano internacional, superando los mano, monopolios y el imperialismo comercial de los países ricos, promoviendo la riqueza de los países subdesarrollados, las garantías sociales se producen cuando el Estado establece las condiciones adecuadas para llevar a cabo la igualdad y justicia de manera que todos sin discriminación tengan acceso al sistema de sanidad y seguridad social, a condiciones dignas de trabajo y de asociación sindical, a las garantías asistenciales normales como seguro, desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, viajez, y al desarrollo de los derechos en todos los ámbitos de las relaciones sociales mediante la eliminación del dominio y la explotación de unos grupos o sectores sociales sobre otros. Para conseguir este objetivo es importante la progresiva limitación y la final desapar desaparición de las barreras. Esta mental tal es, o clasistas las barreras estamentales o clasistas la eliminación todo ello depende de la voluntad del Estado de la conquista de un orden social donde impere la justicia distribución de los bienes la obligación del Estado Respecto de las necesidades económicas, sociales y culturales, está vinculada a la transferencia de fondos hacia el beneficiario de la presentación para proporcionarles condiciones de vida eh, mínimamente dignas. El Estado puede cumplir con su obligación proveyendo de servicios a la población cuando no tiene medios o capacidad para llevar a cabo políticas económicas y sociales indispensables para alcanzar la dignidad de sus ciudadanos. Debe entrar en juego la solidaridad internacional en la línea orient or orientada por la encíclica Populorum Progresio de Pablo VI o Solicitud. Solicitudo Reis Socialis de Juan Pablo II Medidas concretas para el ejercicio adecuado de los derechos humanos Ha de quedar claro que tanto las declaraciones como los pactos internacionales no imponen las medidas concretas Se limitan a firmar y exigir por citar algunas de las obligaciones del Estado, diremos que este debe garantizar las condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel de vida digna, una alimentación adecuada, asegurar el acceso al lugar, al empleo y una remuneración justa a la protección de la salud. Y a unas condiciones sanitarias básicas para una cobertura asistencial suficiente. El Estado tiene que establecer políticas sociales que permitan alcanzar dichos niveles de vida creando o promoviendo la creación de cuantos servicios públicos sean necesarios. Ellos suponen la promoción del trabajo y de la, y de la vivienda. La creación de centros de salud hospitalares, hospitales, escuelas, guarderías, centros para discapacitados, supresión de barreras, residencias, medidas concretas para el ejercicio adecuado de los derechos humanos. Ha de quedar claro que tanto las declaraciones como los pactos internacionales no imponen las medidas concretas. Se limitan a firmar y exigir. Por citar algunas de las obligaciones del Estado, diremos que este debe garantizar las condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel de vida digna, a una alimentación adecuada, asegurar el acceso al lugar, al empleo y a una renumeración justa. A la protección de la salud y a unas condiciones sanitarias básicas para una cobertura asistencial suficiente. El Estado tiene que establecer políticas sociales que permitan alcanzar dichos niveles de vida, creando o promoviendo la creación de cuantos servicios públicos sean necesarios. Ello supone la proclamación de trabajo y de la vivienda, la creación de centros de salud y hospitales, escuelas, guarderías, centros para discapacitados presión de barreras, residencias para la tercera edad, centro de planificación familiar, centros de acogida, construcción de carreteras, etc. ¿Cuál es el contenido básico de estas demandas, es decir, de los derechos? La pobreza es que siempre fuente de discriminación. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Mary Robinson. Sostiene que la pobreza priva a millones de personas de sus derechos fundamentales. Condiciones culturales son todas aquellas que permiten y garantizan el acceso a la educación y contribuyen a elevar el nivel cultural de toda la sociedad y de todos sus miembros. Cada estado debe tomar la, todas las medidas necesarias para la limitación del analfabetismo y de proporcionar los medios, los medios que estén en su alcance para la universalización de la educación básica y la generalización de la enseñanza media y superior. Debe fomentar también la formación profesional, facilitar la información plural, abierta, las las prioridades en el ámbito de la educación varían considerablemente. De unos lugares a otros y deben corresponderse con las necesidades de cada sociedad, pues aunque en algunos países la enseñanza básica es obligatoria, en otros muchos el grado de alba, alfabetización es escaso. En todo proceso educativo y cultural se requiere un total igualdad de oportunidades para lo que son condiciones ineludibles el acceso a la enseñanza sin discriminación y una absoluta libertad en la elección. Es el Estado quien tiene la obligación de dotar de los medios e instrumentos, sobre todo y antes que nada, los poderes de Estado tienen que tener la convicción del deseo y la voluntad de elevar el nivel educativo y cultural de su pueblo. El yugo de ignorancia hace más llevadera la opresión y facilita la sumisión. La participación en la comunicación no será posible sin la comprensión. Y para comprender es necesario promover culturalmente. Educación en y para los derechos humanos. El acceso al saber, al conocimiento, a la educación, la cultura dignifica al hombre y le hace sabedor, conocedor y consciente de sus derechos y de cómo exigirlos. Debe tener un puesto relevante como garantía de los derechos humanos, lo que algunos autores llaman pedagogía, pedagogía de la libertad y que en sentido más amplio podemos calificar como pedagogía de los derechos humanos. El conocimiento de los derechos humanos y de la manera de protegerlos es una condición previa, indispensable para que no sean meros cavados. Decía Sócrates de la virtud, consiste en saber del bien para obrar el bien, pues solo quien lo conoce puede practicarlo. En la línea propuesta por las Naciones Unidas y por la UNESCO, se requiere por parte del Estado la inclusión de las materias de los derechos humanos y del derecho humanitario como contenidos obligatorios de los programas de estudio de todas las instituciones educativas. Desde la enseñanza básica hasta la universitaria y en las pruebas de acceso en las academias militares, los cuerpos, fuer de, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, a cada funcionario o contratado de las administraciones promovido, las comunidades autónomas y además crear instituciones nacionales y realizar campañas y actividades para dar a conocer estos derechos humanos. Pero todo no depende de los poderes y de la administración del Estado, el cual debe colaborar y establecer acuerdos con sindicatos, ONGs y asociaciones o fundaciones. Es imprescindible la colaboración de los medios de comunicación de masas. Las Naciones Unidas y sus medidas la promoción de la educación especial del conocimiento de los derechos humanos se ha convertido en una tarea de todos y de la comunidad internacional. Los órganos internacionales han aprobado varias resoluciones de carácter internacional en relación con la educación y conocimiento de los derechos humanos. En 1988, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mediante la resolución 43.128 promovió una campaña mundial de información pública y con la finalidad de elaborar programas de enseñanza, formación e información en el terreno de los derechos humanos. Se difundieron materiales impresos sobre estos y se promovió las organizaciones de, de, de Talleres y seminarios, la concesión de becas y la creación de instituciones nacionales para la promoción de los derechos humanos. La Asamblea General reconoció la necesidad de una información clara y accesible. Sin incitó a los Estados miembros que introdujeran en sus programas de enseñanza materiales. Eh, pertinentes también la unesco se ha ocupado de la educación para los derechos humanos se aprobó el plan mundial de acción sobre educación para los derechos humanos y la democracia plan en el que destacan elaboración de programas educativos revisión de los manuales escolares creación de redes docentes aumento de los recursos destinados a enseñanzas de los derechos humanos, etc. En 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena invita a todos los estados a esforzarse por erradicar la, el analfabetismo, introducir la enseñanza de los derechos humanos, el derecho humanitario y la democracia en todos los programas escolares y extraescolares. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el decenio el, el decenio comprometido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2004 sería designado como decenio de las Naciones Unidas para la educación en los derechos humanos como los siguientes objetivos, evaluar, elaborar programas, co coordinar la, la elaboración de materiales, difundir en todo el mundo la declaración, reforzar el papel y la capacidad de los medios de comunicación, de masas, etcétera. La Asamblea General instó igualmente a las organizaciones no gubernamentales, nacionales, regionales, internacionales y a todos los defensores de los derechos humanos, los educadores, los congregaciones, las congregaciones religiosas y los medios de información a intensificar su participación en la enseñanza de los derechos humanos, tanto en la escuela como fuera de ella. La ONG en el en el fomento y garantía de los derechos humanos. Hay numerosas de buena fe, tanto internacionales como nacionales, muy activas en el terreno de los derechos humanos. Algunas de las más conocidas son Amnistía Internacional, fundada en 1961, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1977. Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, Mensajeros de la Paz, Caritas, Cruz Roja y otros muchos ONG. La propia comunidad internacional reconoce y aprueba el papel de estas organizaciones en los planos internacionales, regional y nacional. Realizan una importante contribución al programa de derechos humanos de la ONU, ya que son una fuente única de informaciones. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebra, celebrada en 1993, reconoció la importante función que cumple. La conferencia acogió la aportación de la ONG y a las actividades de enseñanza formación y a la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Conferencia Mundial subrayó además la importancia de que prosiga el diálogo y la cooperación entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y de que los miembros de estas que participan en la defensa de los derechos humanos disfruten de los derechos y las libertades reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Protección de las Legislaciones Nacionales. Posibilidades y límites del ejercicio. La afirmación de que los derechos humanos son una realidad sustraída a la arbitrariedad de los gobernantes incluía la caracterización de los mismos como derechos absolutos e ilimitados. Su efectivo disfrute por parte de los titulares se encuentra sometido a una considerable variedad de condiciones que son caracterizadas generalmente por la doctrina como límites de ejercicio de los derechos. En, conse en consecuencia, la lista de los límites es bastante amplia y diversificada. Los límites impuestos por el sentido y la función de cada derecho. La existencia de una considerable multiplicidad de derechos es una prueba de que las posibilidades de actuación y defensa de cada uno de estos es diferenciada y está sujeta a una delimitación más o menos precisa. En última instancia, el contenido propio y característico de cada derecho viene dado por unas posibilidades específicas de actuación. En consecuencia, las fronteras que lo delimitan no deberán ser sobrepasadas ni al establecer su configuración legal ni en el momento de ejercitarlo. Quedará contraindicado cualquier ejercicio de los derechos que desborde los contornos de su contenido específico propio. Ese respeto al contenido esencial existe que no sea ejercitado de tal modo que desemboque en la eliminación general o parcial de ese derecho. A veces el supuesto ocurre dentro del tipo general de fraude de ley, o más bien en otros casos, se da el supuesto especial de uso fraudulento del propio derecho lo que sí parece claro es que esta posible modalidad de ejercicio del propio derecho no queda incluida en el contenido del mismo ni amparada en consecuencia por las normas lo garantizan. queda radicalmente desautorizado el ejercicio del mismo con la finalidad exclusiva o predominante de perjudicar a otro. O cuando aún sin existir esa internacionalidad se causa perjuicio a alguien sin que coincista verdadero interés del propio sujeto titular del derecho, lo que sería un abuso de propio derecho. Todo derecho humano es el mismo Tiempo, un deber de humanidad que delimita la libertad de decisiones en el ejercicio de ese derecho. Así, por ejemplo, el derecho a conservar la vida y la salud, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a participar en la vida pública, podrían ser ejercitados por, por cada sujeto con una libertad que quedaría recortada. Dada por respectivos deberes de cuidar la vida y la salud, trabajar, cultivar la inteligencia o votar y ejercer ciertas funciones públicas. Por otra parte, resulta patente que los límites inciden muy directamente sobre las posibilidades de disfrute, pero no han sido merecedoras hasta ahora de una cuidadosa atención por la doctrina especializada, ésta se ha ocupado exclusivamente de los límites calificados como externos y fundamentales de los cuatro invocados por el artículo 29.2 de la Declaración Universal de 1948. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público, del bienestar general en una sociedad democrática. Los derechos de los otros ciudadanos, los derechos fundamentales de los sujetos son por sí mismos límites de ejercicio de los derechos de cualquier otro sujeto Dado a carácter radical o causi natural de los derechos humanos, este límite debería ser calificado en principio como interno puesto que la existencia de otros derechos fundamentales no es algo accidental y externamente sobrevenido, sino que está presente ya en la existencia de cada uno de los derechos humanos en él en cuanto que son derechos debidos por humanidad. Todos los derechos humanos existen, exigen estar también presentes en cada uno de todos los demás hombres. De modo que todos los derechos fundamentales llevan a, en sí mismo como exigencia constitutiva la tenencia de idénticos derechos por parte de los otros miembros de la sociedad. En otras palabras, no es un dato externo. El derecho de cada uno, sino que forma parte de la estructura existencial de este derecho. Si sí, resulta evidente en cualquier caso que el ejercicio de un derecho fundamental puede entrar en conflicto con el ejercicio y disfrute de algún otro derecho por parte de los otros miembros de la sociedad así que las posibilidades del disfrute y de ese derecho fundamental solo pueden extenderse hasta la línea que delimita el contenido o posibilidades de ejercicio que corresponde a los derechos fundamentales de los demás, es decir no puede sobrepasar los límites fijados, lo difícil será determinar dónde están los respectivos límites ya que ese extremo dependerá de una considerable variedad de factores como el conjunto de facultades o poderes de núcleo central de derechos. La elaboración relativa a que se hace de sus derechos en su contexto social y político, la importancia que se atribuye a los bienes o intereses que podrían resultar lesiones o las circunstancias que concurren en los titulares de los distintos sujetos por tanto habrán que tener en cuenta algunas otras consideraciones circunstanciales por ejemplo que en la actualidad la libertad de expresión o el derecho de la formación sea superior a otros derechos como el honor a la vida privada o a la imagen forma parte de la moral de nuestra sociedad la determinación de los límites que definen el perímetro de los derechos básicos se complica inevitablemente cuando tratamos también los de los miembros de otras sociedades de incluso los de las generaciones futuras como conclusión que del principio general de que el ejercicio no puede tener nunca un alcance ilimitado, sino que está sometido a las limitaciones derivadas de la existencia de otros sujetos y depende de múltiples factores que habrán de ser ponderados individualizadamente en cada caso.